0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: No mundo inteiro, gente, desde o início da pandemia, os idosos são uma grande preocupação dos especialistas. A gente sabe que o novo coronavírus não escolhe cor, idade nem classe social. Pode acometer qualquer pessoa. Mas se essa pessoa for idosa, as chances de complicações podem ser ainda maiores. Não é regra, mas pode sim. E por isso que as primeiras doses das vacinas estão direcionadas para os idosos. E é importante que a gente tenha consciência disso para que a gente possa proteger os nossos idosos. Hoje no Brasil nós temos mais de 37 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Então, eu vou conversar agora no nosso consultório de hoje com a enfermeira que tem pós-doutorado em epidemiologia, Ethel Maciel. Muito boa tarde, Ethel. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando nessa tarde. Boa tarde a Carla também.
1: Que coisa boa, Ethel. Obrigada por você estar com a gente, disponibilizar um pouquinho de seu tempo. E também já dou boa tarde para a nossa outra convidada, Carla Núbia Borges. Muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, boa tarde pelo convite, obrigado pelo convite, boa tarde a todos. É, prazer em conhecer a Tel, e estaremos juntas falando sobre um assunto tão delicado, tão importante. Agradeço a oportunidade.
1: É verdade, delicado e importantíssimo, né? A gente precisa, de fato, é urgente que a gente cuide dos nossos idosos. E a Carla Núbia Borges, gente, ela é médica geriatra, tá? Ela é titulada pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e também Mestre em Ciências da Saúde. Então, são as nossas convidadas de hoje. Você que está nos ouvindo também é nosso convidado. Então, você pode participar do consultório do Rádio Livre, pelo nosso painel interativo, entra aí no site da Rádio Jornal ou no aplicativo e manda sua mensagem pelo painel interativo. Você pode também participar pelo nosso WhatsApp. Só pegar o seu celular, abre o WhatsApp, escreve uma mensagem para a gente ou manda um áudio. Não sabe o número ainda do WhatsApp da Rádio Jornal? Eu conto agora, é o 99147-8520. 991 Mas se você quiser falar diretamente com a doutora Carla ou com a doutora Ethel, você pode ligar aqui para o telefone da Rádio Jornal, as linhas já estão disponíveis com o Val, você liga e você pode tirar suas dúvidas ao vivo diretamente com a doutora Ethel e também com a doutora Carla Núbia Borges. Doutora Ethel, vamos começar com a senhora, porque nós temos mais de 37 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais, de acordo com o Diese, e uma grande preocupação que é o novo coronavírus. Eu queria que, o senhor, que a senhora falasse... Por que os idosos precisam ser protegidos urgentemente?
2: Os idosos eles estão na nossa prioridade máxima, porque nós já sabemos, nesse momento da pandemia, que o impacto maior na nossa curva de óbitos, né, no número de pessoas que vão morrer ainda e que já morreram, depende do nosso controle nesse grupo, principalmente as pessoas acima de 60 anos. São, foram as mais impactadas no mundo inteiro e aqui no Brasil também, o grupo que mais morreu, é o grupo que ficou com mais sequelas aqui quando foram internados, então nós precisamos proteger esse grupo. A vacinação, ela tem dois princípios, você proteger os que mais morrem, você proteger os que mais estão sob o risco de infecção, no caso, os profissionais de saúde. Então, nós começamos em todos os lugares do mundo e aqui no Brasil também, por esses dois grupos, profissionais de saúde e idosos. O que está acontecendo agora no Brasil, e eu sempre digo que a gente tem que fazer críticas para que, que se melhore, né? para a gente fazer críticas para que o programa possa ser readequado, ser melhorado, como nós temos ah, em torno aí de 7 milhões é, de profissionais de saúde. Aquele primeiro grupo de vacinação que o Ministério instituiu lá no início, profissionais de saúde indígenas, quilombolas e ribeirinhas, pessoas acima de 75 anos e idosos acima de 60 que estavam institucionalizados, eles davam, somavam aí quase 15 milhões de pessoas. Então, para a gente vacinar esse grupo só, a gente precisaria mais de 30 milhões de doses. A gente sempre conta um pouco a mais porque tem uma perda ali Sim. na... Nas doses das vacinas, então a conta é um pouquinho maior. Então precisaríamos de um em torno aí de 30 milhões de doses. E nós começamos a nossa campanha com 6 milhões de doses. Então a conta não, não, não fechava. E nós precisamos, naquele momento, né, a gente, o Brasil precisou eleger quem ia receber as doses. O que aconteceu é que ficou um pouco descoordenado. Alguns lugares vacinaram mais profissionais de saúde em detrimento dos idosos. E é isso que a gente tem criticado. Né? Nesse primeiro momento, a gente precisava vacinar profissionais de saúde na linha de frente, aqueles que estão em contato, que estão é, atendendo né, pessoas, seja unidade de saúde, é, em, em hospitais, em consultórios. Mas existem muitos outros profissionais que não precisariam eles são alvo da campanha, mas poderiam esperar um pouco mais e a gente vacinar mais idosos para impactar mais a nossa curva de óbitos. Só para dar um exemplo, eu sou enfermeira, sou profissional de saúde, pago meu conselho, sou professora da universidade, mas eu não estou vendo pacientes, eu estou em atividade é, remota. Então, eu posso esperar um pouco mais para que os idosos possam ser vacinados. É isso que ficou faltando um pouco é no Brasil essa definição.
1: Doutora Carla Núbia Borges, hoje, uma das grandes preocupações também, ah. muitos idosos eles estão ainda à espera né, da vacinação, que a gente sabe que a partir de 60 anos ou mais já é considerado idoso, e aqui, por exemplo, em Pernambuco, a gente tem no estado a vacinação para pessoas de 80 anos ou mais, e no Recife, a partir de 75 anos. Então, por exemplo, as pessoas com 70 anos ainda não se vacinaram e nem todos que têm 80, 84 anos aqui em Pernambuco se vacinaram. Então, é realmente, como a doutora Etel falou, a gente ainda precisa avançar muito nessa questão da vacinação. Sim, a vacinação para todos, com muitos idosos economicamente ativos também. Outros vivendo na casa de parentes, com parentes que saem para trabalhar, por exemplo. Tem seus netos bisnetos em casa. A grande, uma das grandes preocupações é esse contato com as pessoas os idosos não estão aglomerando, não é isso e nem estou dizendo que os familiares estão mas os familiares estão saindo de casa precisam trabalhar, tem contato com outras pessoas, existe aí uma grande preocupação com essa realidade em que o idoso vive hoje sem vacina para todos para todos eles e com os tendo contato, tendo que ter contato né, com os parentes que estão saindo de casa para trabalhar, que precisam ter a sua rotina ali, porque é o trabalho, é a profissão da pessoa?
0: Doutora Carlos? Sim, é, sim entendi bem a sua pergunta. É, essa foi uma preocupação e foi uma informação repetidamente feita por todos os órgãos de informação que deveríamos proteger os idosos e que esses idosos tinham que ter distanciamento social. A ah, Logo no início da pandemia, né, assim, levou-se um tempo para o Brasil entender essa situação, levou-se tempo também para os governos é, instituírem as restrições do, do, do movimento das pessoas, dos fechamento dos não essenciais. Depois disso, houve uma leve redução da curva, uma leve, mas vieram os feriados, vem o Natal e ano e esse boom todo que está aí. Nós sabemos que os serviços essenciais continuam, então, as pessoas que estão trabalhando nas farmácias, nos deliveries, nos hospitais, voltam para casa. E essas pessoas têm idosos dentro de casa. Então, assim, como distanciar se essas pessoas precisam trabalhar? Sabemos dessa realidade. Mas a informação sempre foi no tocante de quê? Ter um idoso em casa, quem está fora de casa, quem está trabalhando, deve tomar todos os cuidados quando estiver fora de casa e ao voltar, ao voltar para casa. Porque imagine a logística se tivéssemos que separar todos os idosos suas famílias. Impossível. Idosos acamados, idosos dependentes, idosos cheios de comorbidades, é, separados de suas famílias, seria impossível. Mas as pessoas que precisam trabalhar, precisam ter essa consciência de não fazer aglomeração, ter todo o cuidado do que, o que parece um bordão, mas é a verdade, distanciamento social álcool em gel e uso de máscara, e ao voltar para casa, mesmo não tendo idoso, tendo idoso mais, mais sério ainda, sapato do lado de fora, trocar a sua roupa, higienização e evitar o contato pessoal desse idoso. Quem estiver em casa, que cuida mais do idoso, de dar banho, de dar alimento, ter a proximidade com ele. As pessoas que estiverem saindo, trabalhando fora, evitar esse contato próximo. E por que isso? Por conta dos números. A Etel falou da questão do número de mortes em pessoas idosas. O idoso tem já o seu envelhecimento abaixo da reserva funcional. Tem a que é a alteração do sistema imunológico dele, o sistema de defesa. Então, isso já os coloca numa situação de maior fragilidade. Idosos têm comorbidades, que são várias doenças juntas, ao mesmo tempo, você é hipertenso, diabético já infartou, tem um problema intestinal, tem diabetes, tem problema vascular. Então, isso já o impõe também mais frágil. Então, o risco de adoecer, adoecer gravemente e morrer é muito alto. Então, assim, é preciso entender que é uma doença, estamos numa pandemia, é uma doença de, de um contágio muito fácil, é um vírus de superfície, ele está na maçaneta, ele está em cima do computador, ele está na feira que chega na sua casa. Então, higienização e separar ou definir uma pessoa que mora em casa para ficar com ações mais próximas com esse dor. Quem tiver trabalhar, tem que trabalhar, tem que sair, tem que fazer feira, tem que ir na farmácia, mas tomar todos esses cuidados ao voltar para casa.
1: E a gente está conversando com a enfermeira, doutora e também pós-doutora em epidemiologia, doutora Ethel Maciel. E também com a médica geriatra, a doutora Carla Núbia Borges. Gente, nós temos aqui em Pernambuco um dado que, segundo o Diese, que 1,5% da população idosa pernambucana teve o coronavírus. E aí eu queria falar com a doutora Etel, se esse número que as pessoas podem pensar assim, ah, mas tão pouco teve, então, né, o novo coronavírus, esse número pode estar, doutora Etel, subnotificado, já que a gente não tem testes para todos, e muitas vezes os testes demoram tanto para serem feitos que as pessoas
2: não, nem procuram? Exatamente, Anne. O, o problema também, a gente tem que colocar dessa faixa etária, como a doutora Carla falou, já tem uma dificuldade de mobilidade, Sim. não é fácil levar até o serviço de saúde para fazer um, um exame diagnóstico, então tudo é mais complexo, né? a gente tem o nosso a nossa saúde da família, que muitas vezes vai à casa é, desse idoso, mas, em geral, esse teste só é feito em locais específicos, né? e aí a gente tem é, uma subnotificação. Os estudos no Brasil, até o momento, certamente, no, ao final dessa pandemia, a gente vai ter dados melhores, né? mais consolidados, mas até o momento a gente estima que para cada um caso diagnosticado, nós tenhamos em torno de 10 casos não diagnosticados. Então a relação é essa, né? De um para 10. A gente tem um caso diagnosticado e 10 que estão ou porque ficaram, tiveram alguma doença leve, ou porque tiveram dificuldade de acessar o serviço de saúde. A gente sabe, Anne, que no início no Brasil era muito difícil, complicado fazer o um exame, né? Não era o teste não tinha para todo mundo, as pessoas iam na unidade de saúde e não, não conseguiam fazer, então essa foi uma realidade do Brasil inteiro, por uma falta, a gente não produzia os testes, a gente precisava importar, é, e aí a gente encontrou uma série de dificuldades, agora a gente tem um pouco mais de, de testes disponíveis, ainda não tanto quanto, quanto a gente deveria fazer. Quanto a gente gostaria, a gente ainda não né? não faz aquela testagem massa, né? não tanto quanto... Seria necessário quanto nós gostaríamos. Então, esse número, com certeza, ele está subnotificado. Doutora Etel, mas doutora... é importante, Anilda. Deixa eu só. Claro, só claro, fique à vontade. Ainda que a gente tenha um número pequeno de, de pessoas infectadas, quando a gente olha o óbito, eles correspondem a 80% dos óbitos. Então, assim, é um número pequeno de infectados, mas dentre esses que se infectam, eles estão muito mais. Sobre o risco de morrer.
1: É verdade. O José Marques do Totó, do bairro do Totó, aqui no Recife, está com a gente na linha para participar do consultório. Seu José, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde.
0: Boa tarde. Vocês, como sempre, sempre passando informação tão importante à população. Oh,
1: obrigada, seu
0: José. Eu queria saber o seguinte: eu estou com a cirurgia marcada para o dia 9, tá? foi confirmada, mas meu filho, que pretende me levar no dia. Ele está viajando, a Fernando Noronha trabalho Resultado, ele deve chegar no sábado na, no, no domingo. Então, eu estou com receio que ele chegue tão próximo da minha cirurgia e me leve porque ele está chegando num lugar que tem o um problema também e eu queria saber, assim, eu tenho, eu tenho receio de um caso que ele vai me levar. Eu acho preferível que eu fosse de Uber e voltasse. Quer que você me diga, já que ele está numa área também que está com esse problema de vírus né? e está chegando de viagem. Né? verdade.
1: Vamos passar então essa sua preocupação para a doutora Carla Núbia. O que, que a senhora orienta então ao nosso ouvinte José Marques?
0: Olá, boa tarde, seu José. Veja, a orientação é que pessoas que venham de áreas externas, principalmente que tiveram contatos com pessoas supostamente positivas ou que estejam é, em áreas realmente é, de contágio, e o senhor vai se submetido a uma cirurgia, eu indico que o senhor vá sozinho. Se o senhor for independente, autônomo, e puder, for uma cirurgia de pequeno porte, é melhor, porque ele precisa fazer a quarentena dele pós-chegada, não é? E até para entrar no hospital também, para ele não vai ser bom, nem para ele, nem para o senhor, nem para outras pessoas. Então, se for uma cirurgia de pequeno porte, se eu tiver essa possibilidade de fazer sozinho, é melhor, muito mais seguro para todos vocês.
1: Doutora Carla, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu não posso deixar de lhe perguntar até porque já chegou mensagem também aqui no nosso painel interativo o Canindé está perguntando essa questão, ele pergunta o seguinte se o idoso estiver dentro de um ônibus por exemplo, porque precisa ir ao médico a gente sabe que muitos idosos ainda trabalham então ele pergunta, o idoso corre o risco de pegar o novo coronavírus? e aí eu também complemento essa pergunta, as pessoas que estão na casa dos idosos como a senhora colocou não vai dar para distanciar. Você pode até ter uma pessoa que cuida mais daquele idoso, que está em casa, por exemplo, e ela fique só com aquele idoso. Mas os outros parentes, eles devem usar máscara o tempo inteiro em casa, quando estiverem perto do, desse idoso?
0: Olha, a primeira pergunta é que se esse idoso dentro de um ônibus pode adquirir a doença, sim, pode. A pessoa está exposta, está no ônibus lotado, cheio de pessoas, sim. Quem está exposto está sob esse risco. Por isso, aquelas medidas protetivas e de higiene o tempo inteiro. E as, as pessoas que têm idoso em casa? Essa organização familiar realmente muda muito. Você imagina o quê? 10 pessoas dividirem uma casa com dois cômodos. É muito complicado, nós sabemos Sim. disso. Quem fica mais em casa deve fazer mais o, o contato mais próximo com esse idoso, dar banho, trocar uma fralda, dar um, dar um alimento e fazer com máscara. Porque se ele sair, se ele sair de cá, voltar para casa, usar máscara. Os outros membros que estiverem circulando, não ficar próximo desse idoso. Assim, não obrigatoriamente tem que ficar de máscara dentro de casa. Mas não fique próximo desse idoso. Quem ficar próximo, sair, sim, de máscara.
1: Doutora te comparo... Tel... Claro, pode falar, doutora casa Se
0: eu pudesse só, só
2: é, também dar uma outra sim. dica aqui, é tentar fazer as refeições não, não junto, entende? se as pessoas tão, tão, elas trabalham, têm em um movimento, né? é, saindo para outros locais, que na hora das refeições elas não façam a refeição junto com esse idoso. A gente faz turnos, né? o idoso ou almoça, janta primeiro, ou as outras pessoas, então essa, essa, esse horário da refeição... É um horário bem crítico porque tá todo mundo sem máscara e, é verdade, e em né? geral a gente não fica quietinho quando a gente está comendo, né, em casa as pessoas falam. Então é, eu sei que é um momento de encontro, né, social, mas é importante a gente dar essa dica aí que se puder é, ter horários diferentes para alimentação é importante. A gente mostra saudável né? agora quer estar a junto, indicação mas... com essas novas variantes quem puder usar duas máscaras. Então, colocar duas máscaras de tecido mesmo, porque elas aumentam a eficiência da filtragem e aí melhoram, quer dizer, te protegem mais. Então, é, é a nova, um novo estudo aí do CDC dos Estados Unidos, a gente está indicando isso também aqui no Brasil.
1: Tá certo. Doutora Telma Maciel. infelizmente nosso tempo acabou, chegamos ao fim do consultório, mas eu quero agradecer muito a disponibilidade da senhora e também da doutora Carla em conversar aqui com a gente, trazendo essas orientações e esses alertas importantíssimos sobre o cuidado com nossos idosos nesse momento que a gente vive tão delicado. Muito obrigada de coração por conversar com a gente, viu, doutora Etel?
2: Obrigada, Anny. Um... Obrigada e um prazer, Carla. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Seja sempre muito bem-vinda ao nosso consultório. Doutora Carla, será também que se disponibilizou a estar aqui com a gente. Eu agradeço demais a sua participação, as suas orientações e também seja sempre muito bem vindo ao nosso consultório.
0: Muito obrigada, prazer também conhecer a TEL, obrigado pela oportunidade. Idosos se vacinem, porque é uma estratégia nossa, uma estratégia do mundo, uma estratégia segura, eficaz. Não esqueçam que precisa tomar as duas doses e precisa de um tempo também para a sua imunidade já estar restabelecida. E precisamos também que a população esteja vacinada. Não pode ser só você vacinado. Precisamos esperar o que a Organização Mundial de Saúde nos orienta, esperar que pelo menos 80, 90% da população seja vacinada para daí termos uma nova etapa de vida, para sermos liberados para uma nova etapa de vida. Então, todos vacinados e aguardar que o mundo esteja vacinado. É Obrigada pela oportunidade. Obrigada
1: também. As portas estão sempre abertas para vocês. Obrigada. Eu queria agradecer também aos nossos ouvintes e dizer que a produção é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Felipe Farias. Trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Henrique Dias. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.